0: Para mí no hay peor herida que la que nos han sembrado o lo que hemos vivido durante mucho tiempo, que es el desconocer. El que nos hayan hecho creer que nuestra cultura es una cultura de museo, del pasado. Yo a veces hablo hasta con niños ahora, para ellos son los mayas. No somos los mayas, ¿no? O sea, estamos aquí.
1: Radio Sabia, vivencias de cuidado y sanación
2: del cuerpo territorio.
1: Un espacio de escucha para resonar el buen vivir.
2: esta temporada 2 estaremos escuchando relatos y prácticas desde las voces de mujeres defensoras territoriales, sanadoras comunitarias y guardianas de conocimientos ancestrales.
1: Testimonios de resistencia, cuidado colectivo y esperanza que lideran, aconsejan e inspiran un tejido social abundante y diverso. Yo soy Maitica Virama, yo soy Daniela Fonten y juntas les estaremos guiando en esta travesía. ¿Recuerdan cuáles fueron sus primeras palabras? ¿En qué lengua? ¿Cuántas lenguas hablaban en su hogar? Si hicieran un dibujo de su cuerpo, ¿en dónde ubicarían cada lengua con la que han tenido contacto en su vida? Lenguas que han escuchado en medios, o que han conocido en un viaje o a través de alguna persona. ¿Cuál estaría en la garganta? ¿Cuál en los
2: pies? ¿Quizás alguna en el corazón? En este episodio hablamos con Socorro Loesa, a quien conocimos en Tecoyucatán un soleado día después del huracán Grace. Apenas la conocimos, nos acogió con su palabra de consejo sobre la lucha por la identidad cultural, el teatro comunitario en lengua maya, y con dulzura nos compartió algunas leyendas de la región.
0: Pues soy Socoloesa Flores, soy aquí del municipio de Teco, Yucatán. Tengo 48 años y bueno, pues soy directora y actriz de teatro comunitario. Cuando tuve la oportunidad de estudiar en esta escuela, la Escuela Superior de Artes de Yucatán, lo que yo dije fue eso. Yo soy de aquí, yo quiero profesionalizarme, quiero tener herramientas para poder regresar a Tecó y hacer teatro comunitario y en lengua maya, y que hable sobre los temas del pueblo maya. Antes de entrar a la escuela, tuve una experiencia de participar en un festival de teatro en lengua maya. Entonces, participar en esa... En ese festival, para, para mí fue así como que la, el otro lado de la cara de, de la moneda del teatro, ¿no? Después de hacer ese teatro de zarzuela, de sainete musicales y todo esto, el otro lado de hacer teatro en lengua maya, de hablar sobre el pueblo maya, sus problemáticas y todo eso, entonces para mí fue igual como el, el otro decir, ¡Wow! Dices, mira hay grupos que lo están haciendo y yo quiero hacer eso y el director no era algo que, que quisiera trabajar ¿no? de hecho cuando nos presentamos en ese festival era su primera obra de teatro totalmente en lengua maya y era mi primera participación en una obra de teatro totalmente en lengua maya y también eso a mí me enfrentó a decir ¿por qué no hablo lengua maya? si lo entiendo, si mis abuelos lo hablan ¿por qué? decía yo y durante ese trabajo de montaje me dediqué a reconstruir de nuevo mi lengua. Llegué y le dije a mi familia, solo maya, chen maya, eh, para poder construir la obra. ¿no?
2: Somos memoria viva,
0: que se permanece, permanece, se
2: reinventa, se mezcla y no olvida. Nos ponemos en escena en nuestras, nuestras lenguas, nuestros bailes, nuestros cantos. Nos convoca el hacer, el hablar, el compartir.
0: Cómo invitas, cómo enamoras a las demás personas a estar y, y a sentirse convocados, ¿no? Para mí, de alguna manera, todos los días, cada vez que voy a dar un taller o voy a dar una obra, es como reiniciar otra vez y decir qué, cómo te acercas, cómo llegas, o qué, voy a, qué se puede hacer. ¿no? Para que al final dos, tres, cuatro personas digan, yo quiero. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¿No? Cuando eso ocurre, es muy satisfactorio. ¿no? Y los que vengan, con ellos se trabaja. O sea, no hay nada de casting ni esas cosas. No, aquí es quien venga, niños, jóvenes, adultos, quien se acerque. Entonces ya entre todos decimos, ¿qué les parece si trabajamos esto? Y empezamos a trabajar y a construir. Y, y sobre todo, mucha escucha. O sea, escuchar a todos qué, tan, qué están aportando, cómo lo están aportando. O sea, siempre darle prioridad a la persona cómo se siente, qué está pasando, ¿no? y después a trabajar. ¿no? Y también respetar los tiempos, porque cada persona tiene sus propios tiempos. Cuando la comunidad se compromete a trabajar, lo hace, y se preocupa porque salga bien, que salga bonito.
1: Prestar atención a lo sutil y sus señales abre el camino a otras formas de entendimiento que nos recuerdan que hay quienes han habitado y cuidado el territorio desde mucho antes que nosotros.
0: Una de las primeras obras es Tomoschi y habla sobre esta, de hecho, sobre una situación que pasó en el pueblo. Entró un venado al pueblo. Entonces era un venado enorme con astas, sus astas, sus, sus cuernos enormes. Entonces empezaron los rumores sobre un presagio que va a ocurrir algo y yo escribo entonces una obra sobre eh, un presagio, pero hablando sobre esta, eh, tengo toda esta idea también de que hemos dormido durante mucho tiempo un sueño que no es nuestro. O sea, hay una, hay una, eh, digamos, una profecía. Eh, que se cuenta mucho entre el pueblo maya que es que cuando llegaron los, los españoles o los colonizadores, o sea, los, los que llegaron de, del occidente eh, nos, nos metieron en un sueño en los cuales hemos estado durmiendo durante 500 años pero que vamos a despertar a nuestro propio sueño ¿no? entonces esta obra la voy basando en eso no quiero... O hablar sobre que este venado, eso viene, a despertarnos de un sueño que no es nuestro sueño para iniciar de nuevo esta necesidad del conocimiento de qué nos dice la naturaleza cada vez que cantan los pájaros, la cigarra, las ranas, el cielo, las estrellas. O sea, hay tanto conocimiento sobre lo que nos quiere decir, pero que se ha olvidado. Para mí es importante la tradición oral y también reflexionar sobre la tradición oral, porque si bien la tradición oral es ese conocimiento que nuestros abuelos y abuelas nos han mantenido hasta estos días con nosotros, también hay que reflexionar sobre aquella tradición oral o sobre aquellas narrativas que nos han inculcado como una narrativa discriminatoria de miedo y de de querer alejarnos de signos o símbolos importantes para nosotros. ¿No? El muy común aquí en Yucatán, cuando llegas y ves una ceiba, un yashche, lo primero que se piensa es la estabai la mujer mala, la mujer pecadora, la mujer que pierde a los hombres y que, y que nace de la ceiba. Eso no, Eso, es Eso, es verdad. Verdad. Eso no es verdad.
2: A veces conocemos una sola versión de la historia, y es esta narrativa dominante la que referencia nuestro movimiento en el mundo. Nosotras creemos en las perspectivas plurales que permiten imaginar y actuar de formas diversas. Para lograr esto necesitamos múltiples fuentes. ¿Qué historias te contaron sobre el lugar que habitas? ¿Quién te las contó?
0: La ceiba es un árbol sagrado, es un árbol que conecta el inframundo, digamos, el shivalvá, el megnal con... Con, nuestros, con nuestro gran cosmos y que nos sustenta de alguna manera en nuestra vida, ¿no? Esta narrativa de la mujer mala, la mujer que pierde, la mujer, ¿no? De meter ese miedo, es otra narrativa también. Y esto no viene de nuestra tradición oral de nuestros abuelos y abuelas. Ha sido implantado. Y así hay muchas narrativas. Por eso no solamente hay que tomar una historia que pueda ser útil para hablar de la cultura, de una cultura sino hay que, hay que reflexionarla, hay que pensar qué nos ¿Qué está, que diciendo, está, diciendo, está diciendo, desde dónde, desde nos, dónde está hablando, nos está hablando, ¿no? El pueblo me sostiene a mí. Yo soy la que está de tiempo completo, inmersa en todo esto. Y lo que yo trato de crear es un espacio en donde los que deseen hacer teatro comunitario se acerquen con la seguridad de que lo van a disfrutar y que van a poder compartir lo que ellos saben. No se puede escribir un guión, un diálogo y entregarlos si y todo. Ah. Xenopit. 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 ah, bueno, entonces vamos a, a enseñarle a las demás. Entonces va así, es Sansa Mal, Sansa uh -huh. ah, ¿San Mal. Sansa Mal, Sansa Mal. Tiene que surgir desde ellas, desde ellos, qué quieren decir, cómo lo quieren decir. Una como la facilitadora de, de ese espacio, pues busca las herramientas para que se dé. Yo desde que entendí por qué no estaba inmersa en, en toda lo que era mi cultura y por qué no, estaba, no lo tenía en cuenta, era porque el sistema me lo había negado de alguna manera, en la educación, en la sociedad. En ningún otro lado se habla la lengua, en mi trabajo, en la escuela no se habla, solo en mi casa pero tampoco era un espacio en donde me ayudaran a, a hablarlo, ¿no? Entonces yo decía, tiene que haber un espacio en donde, en donde esto ocurra. Entonces tengo actores que no hablan maya, pero con actores que hablan maya y entre ellos empieza a generarse también esta necesidad de oírlo en maya y, y decir algunas frases en maya y empezar también su proceso. Porque algo también tiene, tenemos que estar conscientes. No se les puede obligar. El que uno quiera retomar su cultura, su lengua, tiene que nacer de una, necesi o sea, de una necesidad. Así fue conmigo. Lo necesité. Cuando sentí la necesidad, no sé, algo pasó. Como que pff, explotó algo en mi cerebro y, y en mi mente algo así. Y dije, claro, sí, yo lo entiendo, yo puedo. Y, y empezó a fluir. Muy bien. Esto quiere decir diariamente, diariamente yo te canto. Entonces creo ¿Cómo? que esa es, es, es la gran lucha constantemente, bien. de que nos veamos, nos sintamos como pertenecer a un territorio en donde hay una gran cultura, hay un pueblo que está viviendo, que resiste, y yo como le digo... Todos tenemos una abuelita, un abuelito, un hermano, un papá que, que habla maya y tú tienes este, apellidos mayas y todavía así, por ejemplo, si yo no tengo los apellidos mayas, pero tengo toda una historia detrás que desconocía, pero al conocerla, yo ya puedo decir y reconocerme también. Y, y esto es lo que creo que hay que seguir luchando. Hay mucho que trabajar Desgraciadamente, ahorita las generaciones que vienen de jóvenes están mucho más alejados de ese conocimiento. No hay una pertenencia. O sea, cuando tú sientes que perteneces a un lugar, lo cuidas, lo proteges, lo defiendes, ¿no? Como por ejemplo, para mí este espacio de sede comunitaria que estoy creando es esa, esa tierra para que estos niños entre 4 años y 10 años que están viniendo sean las semillitas y que quieran saber y conocer y disfrutar de quiénes son como, como pueblo maya. De hecho le puse un poco el ágil lo que significa el espacio de donde florece. ¿No? Donde florece. Pues eso quiero, que florezca. Que sea tierra fértil para muchos proyectos.
1: En los territorios hay necesidades colectivas que son difíciles de nombrar y al pasar de voz en voz se transforman y resisten en el tiempo. Para las mujeres, las leyendas pueden ser historias que condenan o liberan, depende de cómo sean contadas. Soko narra la leyenda de la cabeza errante y propone la creación de espacios de juntanza y disfrute entre mujeres.
0: Y el último trabajo que hice eh, antes de la pandemia que estuve moviendo pues era la de las abuelas, Paul cabeza Cabecerrante. Y habla sobre la vida de las abuelas, sobre, sobre cómo ellas han tuvieron que dejar muchas cosas por ser madres. Porque en ese entonces ellas, para ser eh, para, al casarse pues dejaban de ir a bailar o dejaban de hacer de hecho de ir a la escuela muchas de ellas dejaron de ir a la escuela entonces digamos de alguna manera que esta obra era como para ellas eh, buscar de nuevo esta cabeza porque la obra está basada en una leyenda la, la cuento así brevemente la leyenda es de una mujer que es bruja que todas las noches se quita la cabeza y se pone la cabeza de un animal y se va a hacer de sus travesuras Pero el marido se da cuenta Y entonces la castiga Le dicen que le ponga sal a la, Al cuello Y cuando ella quiere regresar Ya no puede Entonces la, el cuerpo es enterrado Y la cabeza se queda apagando Entonces, esa leyenda, no, eh, sí escucharon muchas versiones, pero hay una que me gustó mucho de una de las abuelas, porque dice que por las tardes, noches, se llaman las cabezas. Y yo dije, no es una, son muchas, dije, ¿no? Eh, y dice ella, sí, se llaman y se escucha cuando se oyen los, las copas de los árboles, que se escuchan como si estuvieran volando pájaros y todo, son ellas que se están juntando para irse a divertirse, ¿no? Pues para mí la imagen era muy hermosa. Y yo decía, claro, somos nosotras las mujeres que siempre nos han mantenido como que en este cuerpo enterrado, sin, sin querer aflorar nuestra sensibilidad, ¿no? el, el desearnos a nosotras mismas como mujeres. Y decía Doña Justina, dice, sí, es que mi abuela nos contaba que por las tardes, cuando empieza a bajar el sol y se, se ve así como penitas no sabes si es día o si es va a amanecer o va a anochecer empiezas a escuchar el aleteo, el, el movimiento de las, de las ramas de las copas de los árboles y empiezan a escucharse marot marot marot, 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 marot como un canto de pájaro pero marot y se veían entonces como solamente el aire entonces decía que eran todas estas cabezas que se están reuniendo de las mujeres, esas chui, brujas. De hecho, hay una canción que creamos con, con esa historia de la, de la canto donde dice. Las cabezas quieren contar. Ospe tanil, impole en caen Van volando por los aires y se llaman a platicar. Ospe tanil, impole incainluce. Entre las matas y el monte, las mujeres quieren bailar. Oshpetanil, Oshpetanil, Inkole, Inkaindu, Al inicio de la mañana, las cabezas regresarán. Oshpetanil, Oshpetanil. Osh ya nunca habla sobre eso, ¿no? Sobre nuestra necesidad de volver a reunirnos, a platicar, a dialogar, a cantar, a bailar. O sea, sin, sin pensar en el que dirán, ¿no? Porque de hecho hasta las abuelas me lo decían. Ay, ay, me dijo mi vecina que estoy loca. que ¿Por qué estoy haciendo esas cosas? ¿No? El hacer lo que te gusta también te pueden considerar una bruja porque porque haces lo que comúnmente no se hace ¿no? dentro de una sociedad y las brujas están mal vistas acuerpamos a
2: las personas y comunidades que sostienen en el presente procesos de revitalización y enseñanza de lenguas nativas la resistencia al monocultivo lingüístico permite el traspaso de sentires y saberes plurales gracias y fuerza a fuerza
0: tenés que que en tu clic de que le tiene este pata, mucil, a ver eh, tu clic pasta eh, palalobo y te le palalobo tu men le tío ve en tu clic le tío ve lo betko, este malo, malo, ya lo kanango yo colcap ya lo kanango ha ya lo kanango va che también en me le nuco chumaco bo eso de que eh, más fácil u uh, u uh, uh, conal le lumo u uh, cascudal uh, yo uh, colcap, entonces voy a ocupar la escribajo, tiene me para la lobo ya te tanque el pala lobo, ocupar tal yantal Creo firmemente que atender a las infancias, atender a las juventudes, eh, que ellos puedan sentir que pertenecen a un territorio al que tienen que cuidar, al que tienen que proteger, al porque es, pues es su vida, es nuestra vida, ¿no? Desgraciadamente la gente adulta ha, ha, ha construido en su mente que no, no importa vender el territorio, no importa si esto se acaba, como, o, o a lo mejor piensan que esto nunca se va a acabar, pero no es así. Y, y yo apuesto por eso, apuesto porque nos acerquemos a, a esas infancias, a esas juventudes, que, que les podamos compartir nuestro pues esta necesidad de que hay que, hay que cuidarnos para, para vivir bien, para estar bien, ¿no? sobre todo en, en, en comunidad.
1: Gracias a Soco, que nos recibió en la sede comunitaria de Teatro Maya en Tecoyucatán. Gracias a los saludos de Inocencio Ramos en lengua NASA, Arturo Román en lengua Muruy a Encarnación Sánchez en lengua Totoro y a José Luis Alcabil Yancabil en Mapudungún. Este episodio fue editado y producido por Maitica Virama y por mí, Daniela Fonten. La producción sonora y la composición son de Carlos Castañeda y el diseño sonoro de Maitica Virama y Carlos Castañeda. Mercurio Bocio en la composición musical. Gracias especiales a Gabriel Amor por los paisajes sonoros. La transcripción es de Jessica Salapa, Daniela Fonten en la identidad visual. Muchas gracias por escuchar y por resonar. Les deseamos buenas cosechas y hasta muy pronto. Esta temporada cuenta con el apoyo de Doc Society Foundation.